0: Ľudia. Dobrý.
1: Podvečer? Ja nie, čo... Vám. Uh, praje. Aj. Uh, aj? Prečo
0: aj? Aj ty? Môžeš. Písať. Podcast. Oh! Toto, Bo... toto vyzerá, že sme to mali dohodnuté, nemali...
1: Ja, jak to vyzerá, že sme to mali do Čo na tomto môže v niekom zbyť ilúziu toho, že sme to mali dohodli? Že sme
0: si niečo dohodli a bolo sme takí tupí, že to nevieme ani len dodržať. Podľa mňa, taktoto, no v každom prípade, vitajte, sme radi, že sme si dali na úvod takéto bonding cvičenie, nie bondič, bonding. A myslím si, že by sme to mali robiť častejšie, lebo sa nám tak uvoľní nálada a je to veľmi originálne čo sme teraz spravili. Vidíš, vidíš ten most? Akože normálne, že v RTV v rozhlase by ma nezamestnali. asi v- 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 príliš originálne. Nee, v každom prípade, keďže je to veľmi originálne, tak sa to krásne viaže na našu tému, ktorú sme sa dnes rozhodli urobiť. A to je originalita. A originalita bude že veľmi nadlho.
1: Dobre, ďakujeme, že ste boli na. <t-> <t->
0: My budeme mať dnes veľmi originálny koncept ako taký. Pripravte sa radšej.
1: Uh, áno, budeme sa baviť o originalite, čo je super téma, pretože veľa, veľa začínajúcich autorov s tým má veľký problém. Nie s originalitou ako takou, ale skôr s vnímaním originality. Mm. A veľa týchto začínajúcich autorov, aj veľa určite z vás, ktorí ste si to uh, d- d- nala- pustili. Na, a, ve- hovorí sa naladili, ale je to internet. Vieš, dnes mm. je iš pri internete. Čiže...
0: Vytajte. <sum> uh,
1: ktorí ste si to pustili, tento podcast. Určite veľa z vás sa samo seba pýtalo pri dopísaní textu, nejakého textu, je to originálne, som ja dosť originálny na to, aby som bol autor a sme tu preto, aby sme vám povedali, že možno áno.
0: Aj ty môžeš byť originálny <há> a aj ty nemusíš byť originálny v istom zmysle a to si povieme o tom viac. Ja by som ešte doplnil k tomu, že jedna vec je, že sa sám seba pýtaš, ale druhá vec, ktorá je podľa mňa ešte ťažšia ešte silnejšia, je taký ten backlash spoločnosti, ktorý často prichádza. Že ty napíšeš niečo, kde dáš kus seba, ale dostávaš často ten feedback, že toto vôbec nie je originálne, to už som čítal tam a tam. Môže sa stať to, že si naozaj z z niečoho čerpal, alebo to, ako hovorila Ivica Ďuricová múza, donáša nápad trom ľuďom naraz, a naozaj sa stalo aj mne, aj kopu ľuďom, ktorých poznám, že jednoducho si niečo vymyslel, napísal, ale niečo podobné s hodou okolností niekto v tom čase, alebo dokonca ešte po tebe vymyslel. A to sa mi naozaj Áno. stalo.
1: A? A, a ešte horšie je, keď e, máš pocit, že akýsi si vymyslel fantastický originálny text a potom otvoriš najbližšiu knižku a že a, to znie veľmi povedomo a vlastne zistíš, že ten koncept už tam bol vymyslený a je to bolestné.
0: Je, ale presne tu treba vedieť odlišovať, že kedy je v poriadku niekde čerpať? Alebo kedy absolútne nemáte brať žiadnu, ži, takéto slová vôbec ako dôležité od ale, iných ľudí, ale, ľudí, že ale te si to zase iba ako, a to už som počul? A kedy? Naopak je možno dobre hľadať spôsob, ako ten príbeh nejako inak upraviť. Jednoducho nehejtiť sa za to, lebo, to si môžeme povedať ako prvé pravidlo, všetko už bolo napísané, ale zároveň nebyť Uh, alibista, no ale keďže všetko už bolo napísané, tak ja môžem no, napísať čokoľvek. Všetko
1: už bolo napísané nie je výhovorka. Všetko už bolo napísané je rada. Len podobne ako Showdown Tale je to rada, ktorá je, je veľmi, veľmi schovaná za tým, čo hovorí.
0: Je Že, to fakt, ale áno. ten fakt sa dá ďalej interpretovať.
1: Ale hovorím, ako show tell, hej, je tu niekto, že každý sa tým oháňa touto vetou bez toho, aby veľa z tých ľudí, čo sa ňou oháňajú, vedeli, čo presne za ňou stojí. Nestojí za ňou, že tak vieš čo, prestan písať, lebo všetko presne, už bolo napísané. Presne. A znamená to, že treba sa zamyslieť nad tým, čo písať a ako písať. A poďme sa baviť, najprv skúsime si tak nejak zadefinovať tú originalitu, ale akože definovať originalitu je...
0: Je veľmi neoriginálne. (laughs)
1: Neoriginálne. Existuje viacero spôsobov, ako byť originálny pri písaní literatúry, Uh, my sme si to s Marekom rozdelili tak vnútorne, predtým, ako sme začali natáčať.
0: Že ty si ten originálny, a ja ten neoriginálny.
1: Áno, áno, tak sme si to rozdelili. Ja mám vestičku, ty máš kraťasy, kámo, vieš. Tak, že? Tak, a a <laughs> sme si to do troch kategórií a to je originalita príbehu. To znamená uh, postav, stavby príbehu, uh, settingu, worldu a tak ďalej, a tak ďalej. Potom máme originalitu remesla mm-hmm. a napokon originalita jazyku. A čo neznamená, že píšte po svahelsky, hej, ku každému sa dostaneme. Aj keď bolo by to originálne, ale... Ale nie pre ľudí, čo píšu alebo čítajú svahilštine. takže vieš. Tam... Mm, to je pravda, to je pravda. Neviem, koľko inak písaných vecí v svahelštine. A dobre. anyway... Um... Podľa mňa, poďme v zvyšok podcastu zisťovať túto informáciu. Tak, tak. Uh, poďme postupne. Origini- originalita príbehu... Prepačte, inak ja budem trošku nechutný. Mám nové tetovanie a lúpe sa mi a no aj proti svetlu vidím tie kusy kože, jak mi to tu opadá. Prepačte.
0: Um, Ale to tetovanie je originálne. Áno, ďakujem. Uh, Bojová, bojový zajac zebrička. Bojov, sa bojový malo, králik, králik, áno. áno. Ale inak
1: vo Vovku podľa mňa račo také je. Ale... Určite, hej. Uh, originalita príbehu, to znamená uh, originálny setting. Originálny setting je... Mm, Áno, ten svet okolo. Svet okolo, áno, áno scenérie a tak
0: ďalej, a tak ďalej. Originálne postavy, originálny... Ale ten setting vlastne iba, aby som to upravil, môže byť pokojne aj doba, keď sa to dohráva. Veď, či je to planeta, či je to bla, bla, bla či je to historická, vieš, či je to vieš, budúcnosť. Áno, áno. V princípe sa môžeme baviť, že setting je aj sci versus fantasy versus uh, reálna situácia versus tak. čokoľvek. Že jednoducho... Ten svet, ktorý okolo vybuduješ a vplýva do toho... Možno
1: v jednoduchosti to môžeme nazvať, že je kompletný taký príbahový setup. Tak, tak, no.
0: Hej, že ako, ako Sme odkali. zmenili setting za setup, hneď je to jednoduchšie. Nie, nie, nie.
1: <laughs> setting je niečo iné. Setting je podradený setupu. Rozumieš to? je <laughs> hey, to ešte jednoduchšie, <laughs> tak. uh, Takže v tomto je príbehová originalita, hej. Zasadiť... Uh, Vymysleť originálny príbeh, ktorý sa odohráva v nejakom originálnom svete, ktorý si ten autor vymyslel autorka s nejakými originálnymi postavmi a tak ďalej, a tak ďalej. To je originalita príbehu. Potom máme originalitu remesla. Remeslo literárne, je veľmi. Košaté.
0: To je jedna z tých veľkých životných múdrostí. To je nevrže že ne, nikdy neverženie, ktoré klame. Teda, remeslo je košaté. A vás nechávame dnes dobrú noc a spravte si z toho, tak, co potrebujete.
1: Tak, vyšite si to na tričko. Tak, jak sú tie trička, že ľuďom viete čo, áno, áno. tak dajte, že reme, remeslo je košaté. Um,
0: to by bol merch
1: teda. To si spravíme ako merch podcastu, počkaj. Áno a, a to bude v zátvorke, nech sa ľudia zamyslia nad tým a to by to bola hĺbka. Vieš, vieš, bracho, chápeš, to je proste no ne, že aby, aby ľudia vajbovali s tým. A... Okay.
0: a Ak tento podcast niekam aj pôjde naozaj. Na kvôr, áno, pože, áno, sa, to <laughs>
1: Toto pôjde na internet a ja budem mať že 40 rokov a potom to ľudia mi to budú posielať, že, že ty vieš, že si toto, že natočil na kameru a ja že je pre pohážem.
0: To je jedna vec, že to pôjde na internet, ale že on aj niekam pôjde, že naozaj vám tým niečo chceme povedať, že to nie sú iba keto. Ale... Áno, aj, aj to. Aj.
1: <laughs> a... Remeslo je košaté, obsahuje strašne veľa žánrov, podžánrov, strašne veľa spôsobov písania a tak ďalej a tak ďalej. Aj v tomto sa dá byť originálny, ale čo to znamená byť originálny v rámci remesla? Ty si to veľmi pekne povedal predtým, že ak ak máš byť originálny v remesle, tak technicky by si mal s každým románom vymyslieť nový žáner. Mm-hmm. Pretože vlastne ty urobíš romantický, romantický román, mohol som zvoliť iné slovo, hej. Nie, nie, uh, nie, tak, v, tak toto malo byť. Uh, Hororový román napríklad. A teraz, že, ale môže, No, ale tak horor už bol napísaný. Čím je ten tvoj originálny... No je to taký, žanrovo je to horor.
0: Ale to je trápne, ty už sa kopíruješ, to už urobil King.
1: Áno, presne, vieš, Cistí ale pred ním to urobil
0: Lovecraft a pred ním to urobil Poe.
1: Hej, že a pred ním vlastne Roman Romanov napísal, spomeniem si... Roman. Nie, bože, tento protiveterným mlinom. Ježiš, áno. Uh, f, f... Miguel de Cervantes. <laughs> Vôbec tu nebol striž. Áno, áno, je že to je, to je hlboko v mojej hlave zakoradené. Uh, on na, o ňom sa hovorí, že vlastne Don Quichot bol prvý román, uh-huh. ktorý vlastne zadefinoval všetky ďalšie romány, takže vlastne neoplatí sa písať hororový román, lebo áno. už vznikol Don
0: Quichote. A toto, čo ty hovoríš, je podľa mňa kľúčové prepojiť s tým, že keď sa bavíme o originalite, tak veľmi často sa má tendenciu riešiť len tá prvá časť. A že tak ako niektorá sa rieši extrémne a prihliada sa na ňu a, a hejtuje sa a človek sám má tú tendenciu zamýšľať sa nad tým príbehom a nad všetkým, tak naopak, že jazyk alebo remeslo je také, že však to je samozrejme. Že vlastne to je ako keby tá vec, kde... Pričom, keď sa nad tým zamyslíš, tak ona tá originalita je rovnaká. To je to, čo som tým myslel, čo som hovoril. A
1: vieš prečo? Pretože... Uh... Na... Tomáš, ako, ako určite to poznáš, keď robíš video. Proste do videa ti každý forflaj, pretože každý má oči. Vieš, a to je presne to isté, že uh, každý, každý vie čítať, ale nie každý ovláda literárne remeslo a nie každý mm-hmm. sa vyzná v hĺbke ano. jazyka. Ano. Takže do, tých, do tej prvej časti ti každé bude forflajať, ale do toho, že či to má originálny jazyk. To Hej, už nie, ale vieš. ja
0: si myslím, že práve tento diel podcastu a prečo to robíme, by výstup z toho mal byť, alebo jeden z hlavných výstupov, ktorý by si z toho ľudia mali zobrať, je zamýšľať sa nad originalitou komplexnejšie. Áno. Pretože aby sa nestalo to, že keď vy napíšete príbeh, ktorý niekde niekto už použil čas toho v nejakej knihe a začne vám hovoriť, že toto to už je ty už si trápny, takže sa začnete hejtovať a v živote to nebudete písať ďalej, alebo to zahodíte do koša, alebo nebudete písať nič, lebo máš pocit, že nič originálne nevymyslíš, ale potom... Najdeš človeka, ktorý sice možno prišiel s nejakým nápadom, ktorý bol trošičku iný, ale napísal to tým najtudstovejším, najrovnakejším štýlom, akým si čítal uh, všetko, čo už bolo napísané, že žáner okopíroval kontrol c kontrol v romantiku napríklad urobil presne tento isté vybudovanie deja, tý, istú zápletku, ten istý koniec, len si to dal do nejakého svojho si settingu a tým pádom, že to je iné. Ale použil k tomu ešte aj jazyk, čo je tá tretia vec, ktorý bol, že úplná kópia niekoho iného ďalšieho. A že tak ako ľudia majú tendenciu neriešiť jazyk, čo ja napríklad riešim často oveľa viac, lebo si myslím, že nápadovo je, alebo teda, že čo sa týka tej prvej kategórie, toho, toho dejového alebo príbehového e, setupu tej originality, tak tam naozaj až tak veľa nevymyslíš, pretože dej už musíš nejako poskladať, môžeš vymyslieť svety a tieto veci, ale keď mi napíšeš niečo zaujímavým jazykom, a keď sa bavíme o remesle, dáš mi, dajme tomu, zaujímavý mix žánrov, že mi napíšeš horor, ktorý má komediálne prvky, čo už dnes sa robí, alebo mi dáš romantiku, ktorá má, je to thriller, romantický thriller, vieš, kde si takéto, čo si videl ako často, a funguje to, že mi vlastne obohatiš niečo tým remeslom, tak aj ten menej originálny nápad môže byť nakoniec oveľa zaujímavejší, lebo nie nadarmo sa hovorí, že niekedy, keď máš dobrého rozprávača, tak s ním pôjdeš len vyniesť smeti. A radšej budeš mať zaujímavého rozprávača, ktorý pôjde von, vyjde po schodoch dolu, vysype smeti, vráti sa naspäť a ty máš pocit, že si čítal najzaujímavejšiu vec na svete, viac ako mať najzaujímavejší, najkošatejší príbeh v krásnom svete, ale je to napísané tak, že ne, lebo v konečnom dôsledku, čo robí rozdiel medzi knihami a inými remeslami, je práve to, ako to napíšeš, to, že používaš slová, ako ťa tie slová chytia za srdce, a v konečnom dôsledku každý príbeh vieš zhutniť do štyroch viet, ktoré ti povedia základný koncept, ale teraz ide o to, ako tie štyri vety rozpíšeš na niečo väčšie. A práve tam prichádza napríklad originalita jazyka, originalita remesla a tieto tri kategórie by podľa mňa mali byť všetky tribrané podobným spôsobom vážne.
1: Áno, a teraz keď si povedal, že každý príbeh sa dá napísať do štyroch viet, tak rovno môžeme dojsť k nejakým príkladom originality, o ktorých sme sa bavili a ty si mal jeden fantastický prípa- príklad.
0: Hej, uh, tak vždy dávame nejaké príklady a ja by som povedal, že na čom si môžeme ukázať, že netreba odpisovať nejaké dielo len preto, že je podobné, tak uh, mám tu jeden, jeden veľmi dobrý a to, Pať... že povieme si základný koncept alebo premisu diela, poviem ti a ty typneš, aké to je dielo. Dobre. Takže chlapec, sirota, je vychovávaný stríkom a tetou, dostane správu od niekoho neznámeho, ktorá ho pošlo na novú neznámu cestu Dostane špeciálny tréning od mentora, ktorý ho učí nadprirodzené sily, získa lojálnych partnerov, vrátane muža a ženy, ktorí sa do seba zamilujú, nakoniec bojuje proti zloduchovi, ktorý terorizuje celý svet, teda každého, koho pozná a miluje, a teda je to zloduch, ktorý zhodou okolností zabil jeho rodičov.
1: Dobre, poďme, som myslel, že Káčerovo, ale keď si povedal: <laughs> a tety, tak som vedel, že aha, aha, nebude ale to kačerovo, to? Tam, aj tam
0: neukážeš, že <laughs> ale, ale,
1: vieš. Uh, Dobre, tak ja poviem, že
0: Harry Potter. Je to Harry Potter a je to aj Star Wars.
1: Oh, šokantné. Ne, vôbec, si sme vôbec, nečakal, ne? vôbec sme sa na tom nedohodli <laughs> pred natačením. Áno, ale všetko sedí aj na jedno, aj na druhé. Hej. Zmenil sa setup, zmenil sa... Presne. A čím je to originálne? Je presne to, že uh, Rowlingová do svojho Harry Pottera dá obrovskú, obrovské množstvo takej tej... Uh, detskej romantiky, že ty si to chceš vysnívať, chceš hej. ísť na ten magický hrad, kde žijú obrazy a kde sa s rozprávajú, kde lietajú sviečky a takéto, takéto blúdy. Hej? To, je, to je na tom to, čo ťa strašne láka. Tá detská romantika, Hej ten Harry Potter efekt, že chceš byť len v tom svete. Mm-hmm. To je na tom fantastické. Zase George Lucas urobil niečo absolútne originálne v tom, ako to pojal uh, už len filmársky. Hej? Ľudia nikdy nevideli také hviezdne bitky, ako on urobil a sú doteraz legendárne, pretože zrazu mali kompozíciu, zrazu mali dynamiku, mm. už to neboli proste na špagátikoch, proste dve nejaké smiešné veci.
0: Ale je tam aj tá vesmírna politika, vieš, že ty sa dostal inde, lebo ten Harry Potter je postavený oveľa viac do toho detského, aj keď teda samozrejme rastie e, s tými deťmi, alebo s tými čitateľmi, alebo divákmi, rastie aj ten príbeh, že z toho detského sa stáva postupne v podstate vážny, v istých chvíľach až thriller. A je tam aj tá politika, tie ministerstvo ano, a tak, ale je to úplne iná forma. Je to, vieš, tá ja. mágia ti dáva možnosť pracovať s niečím iným. Zatiaľ, čo je to vlastne fantasy versus sci-fi už len v tom, že pracuješ s prvkami vednými, prvkami vesmírnymi. veš čo, inak
1: akože strašne veľa sa hovorí, že Star Wars sú vlastne fantasy a nie sci-fi. Hej, ale vieš. že s tou vedou to nemajú moc spoločné, ale áno, chápem, čo, čo, čo sa snaží povedať. No. Ja by som povedal, že ten hlavný rozdiel je, že Harry Potter je, že wow. A Star Wars je, že wow. <laughs> vieš, že to je ten... K tomu hovorím To je, ten, vieš, je, hovorím, o, tlade, to ale, je show tell toto. Áno, áno, ale vieš, <laughs> že to je presne, vieš, že, že, že Harry Potter ťa očarí. Mm-hmm. Star Wars ťa unesú. Vieš, že
0: Áno. Str- strhnutia, je to...
1: Všetko sa deje. Máš
0: úplnú pravdu, ale keď ideš naozaj že do detailov, tak ten príbeh je v toľkých veciach, alebo ten pocit toho je v toľkých veciach odlišný, presne od takej tej detskej naivity, od toho, že začínaš v inom veku postavy. Že ano, ty začínaš s dieťaťom versus začínaš s dospelým chalanom, alebo teda s takým, že... O, ad- 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 prepáč, a vieš čo mi
1: došlo? Uh, k obom filmom vlastne skladal hudbu John Williams. A to nie je náhoda.
0: Inak, no. Vš- všetci mm. vás sledujú. A no, jednoducho, keď sa nad tým zamyslíš, tak kopu ľuďom by podľa mňa ani nedošiel, nedošla tá podobnosť toho deja. Že Keď to povieš na 4, na 5 viet, Hej. tak si uvedomíš, že však to je ten istý príbeh, ale nie je. A nie je to presne preto, lebo... A teraz poďme si povedať, v čom je to originálne. Keď sa nad tým zamyslíš, isto povedalo kopu ľudí Rowlingovej, veď ale toto už bolo a bla bla ale to je presne to. Ona sa na to mohla vykašľať a nikdy nenapísať ságu, ktorá je v toľkých veciach originálna a teraz v čom. Áno, máš základnú premisu, ktorá je podobná, ale máš úplne nový svet. Úplne iné tie, tie nejaké osobné skúsenosti, úplne iné postavy, ktoré to, že majú základnú premisu rovnakú, neznamená, že sa rovnako správajú, že majú rovnaký vývoj, že, že to, akou cestou sa ďalej vydali a akým spôsobom sa dostali na ten záver je úplne iné. Vytvorila, a teraz iný jazyk, vytvorila v podstate iný žáner, keď sa na to pozrieš, to znamená, že z tých troch originalít je Jedna malá časť, ktorá je síce akože veľká dejová časť, ale neoriginálna, ale všetko okolo je originálne. Všetko okolo je iné. Je to napísané, aj, aj ten film je natočený iným jazykom, ale keď sa bavíme teraz, dajme tomu, o scenári alebo o diele ako takom, je to napísané úplne inak, máš z toho úplne iný dojem a toto je to, čo z toho robí originálne dielo a je úplne jedno, že tá základná premisa je podobná, lebo ako hovoríme, môžeš nájsť ďalších od Káčerovcov až po neviem čo, áno, áno. ktoré sú v konečnom dôsledku veľmi podobné. Lebo áno, je to klišé, je to možno v niečom neoriginálne, ale zase oni tie klišé z nejakého dôvodu fungujú. A pokiaľ ty zoberieš klišé, alebo niečo, čo už bolo, a dáš tomu kompletne nový ten, ten setting originality okolo, môže to fungovať a toto je krásna ukážka.
1: Áno, a to je krásna ukážka toho, že príbeh je ako keby neoriginálny, všetko ostatné okolo to je originálne a veľmi dobrý príklad ako keby odlišnosti tých dvoch príbehov je presne ten soundtrack podľa mňa od toho istého človeka. Áno. Hej, pusti si soundtrack zo Star Wars a pusti si vedľa presne. toho soundtrack Harry Pottera a presne budeš akoby aj cítiť, vnímať ten rozdiel medzi tými dvoma príbehmi. Áno, a
0: bavíme sa o písaní, ale toto je súčasť toho jazyka a vlastne vo filmoch to funguje krásne, že často áno. môžeš zobrať ten istý film, urobiť k nemu inú hudbu a je to iný film. Áno, ako, že áno. Akože nehovorím, že to má niekto robiť, ale je to krásna ukážka toho, ako drobnosti menia pocit, menia dojem, a niekedy tá originalita stačí, keď vyplýva z takýchto vecí a zrazu to môže fungovať.
1: Ja som rozmýšľal o, in- o inom príbehu, čo sa týka tejto originality a to je... Konkrétne napadli mi dva. Uh, jeden je Hidden Figures, uh-huh. uh, kde máme tri... Uh, women of Color, neviem, to po, prepačte, dajte si to do google a uh, Uh, ktoré dá, Dámy inej farby pleti. Dámy inej farby pleti, áno. Uh, afroamerické dámy, ano. ktoré pracujú v NASA uh, v dobách, keď sa ešte počítalo ručne a oni, oni uh, počítajú ručne výpočty uh, raketoplánov a týchto iných vecí, čo letajú do vesmíru. Uh, to, je, to je veľmi zaujímavý príbeh podľa mňa, presne preto, že... som je... sa mňa, že si povedal, aký plán, ale potom veľmi. <laughs> Používaš <laughs> to l úplne na správnych miestach. Uh, ale. Je. <laughs> uh, je to zaujímavé v tom, že je to veľmi štandardný príbeh. Akby, uh, že ona mala proti uh, celej akby uh, tomu rasistickému uh, štruktúram a systému uh, musí čeliť uh, týmto problémom a napriek tomu akože zvýťazí, zvíťazí si tých uh-huh. uh, dôležitých ľudí a nakoniec získa si tú dôveru, až nakoniec vlastne prvá afroamerická žena, ktorá reálne má prsty v tom, že poslali niečo do vesmíru. Uh-huh. Je to z- z- obrovský, obrovský milník, uh, uh, v histórii NASA. A práve v tom je to zaujímavé, že, že veci, ktoré sa tam dejú, sú akoby veľmi Uh, veľmi neoriginálne. Hej, že uh, oddajú aj ten malý... Uh... Na, na kávu, tú termosku, hej, oni majú poriadnu, oni majú veľkú, hej, lebo segregácia, hej, a ona tam urobí kvôli tomu humbug, potom na konci je tam ten jej hlavný antagonista Sheldon, ktorý vlastne od začiatku ju tak akože dáva dole a nedôveruje, lebo proste, lebo je žena, lebo proste má pletinej farby a tak ďalej a tak ďalej, hej, ale nakoniec aj jeho si získa on proste za ňou potom príde s tými papiermi, je tam ten Kevin Costner, ktorý je Kevin Costner, hej, proste on od začiatku veľký hrdina a A nakoniec Aha. bude veľký ertina, Ale potom aj, aj tá porada, kde ona sa vlastne zjaví a ona tam najprv sedí taká, taká opatrná, ale potom keď ju uvidia v akcii, tak všetci sú že wow. A sú tam presne tieto neoriginálne také, také veci, ktoré sú v každom podobnom filme. Hej. Ale čo je na tom... Zero, zero to hero. Presne. Zero yeah. to hero. Uh-huh. Úplne bežná štruktúra. Ale čo je na tom originálne je ako keby... Uh, to jej prežívanie, tá, mm. tá, to, že my všetci vieme, že to je reálny príbeh, a to, že všetci vieme, že to reálne stalo. A je tam jeden konkrétny detail, ktorý je veľmi silný, a to sú tie záchody. Mm-hmm. To, že vlastne ona nemá záchody pre afroamerické ženy v budove a musí vlastne chodiť na... To je obrovská um, akoby adversita, áno, áno, áno. Uh, ktorú vlastne ona musí prekonávať, ale je strašne banálna. A v tom je, v tom je originálna. Že na jednej strane je obrovský nepriateľ, ale je to strašná hlúposť. Strašne akoby podradná blbosť. Mm-hmm. Napriek tomu proste je to, je to obrovský problém a ona to musí prekonať. A v tom je tá originalita. Jedna z veľkých originalí toho príbehu. Hej. Že, že... Je to, mám pocit,
0: odžité tým autorom, autorkou. I, áno, a toto je inak veľmi dôležité podľa mňa povedať, že v momente, ako ty robíš niečo, píšeš niečo, tvoríš niečo len preto, lebo si to niekde videl a páči sa ti ten svet, tak to nikdy nebude také autentické. Zatiaľ čo naopak, keď e, používaš čosi čo je ti blízke, ako si hovoril, že si to niekto odžil, a to je jedna z dôležitých vecí, ktorú si môžeme povedať ako radu. To znamená, povieme si aj to, ako sa vyhnúť niektorým nástrahám neoriginality alebo zabojovať s tým, aby vám niekto povedal, že to je neoriginálne. A ako otočiť aj veci, ktoré sú známe na niečo, čo bude fungovať. A to si povieme po reklamnej prestávke. Reklamná pauza, ako vždy, skúsime ju zrýchliť Povieme si dvoch základných partnerov, hlavne samozrejme Martinus, ktorý podporuje produkciu podcastu, ale čo je pre vás v tom výsledku asi najhodnotnejšie, dáva nám ceny do súťaže. A keďže viete, že súťaž, naša múza, teda mesačná úloha pre začínajúcich autorov, fičí, šokujúco každý mesiac, keď je mesačná, oh. fúsi, okolo, okolo, že <laughs> dramatická pauza, tak každý ten mesiac, nová téma, nová partička porodcov vždy takisto, a na konci aj teda noví odmenení autory a pomaličky sa dostávame do fázy, že sa nám tak nejak začína štruktúrovať aj to, ako to budeme robiť. Dokonca je tam možnosť jedného prekvapka v budúcnosti a to, že budeme robiť Poviedky nie len takto súkromne, ale že ich niekde anonymne zverejníme a že budete môcť hlasovať aj vy a pridali by sme ďalšiu cenu, ktorú zase vám prinesie Martinus. Takže ak ste si už pozreli naše sociálne siete, uvidíte tam niekoľko príbehov, ako naši víťazi alebo teda ľudia, ktorí získali cenu, hoci nevyhrali, ale z nejakého dôvodu zaujali. Si nakúpili za tie poukážky, ktoré prichádzajú od Martinusu knihy a teda zatiaľ máme veľmi pozitívny feedback. Čiže. Zároveň hovoríme o partnerovi a zároveň aj o našej múze, teda každý mesiac sledujte, pošlite, ešte predtým napíšte a nakoniec môžete čosi vyhrať. Čiže to je jeden partner a druhý partner, ktorý je pre nás ako skvelý nástroj na to, aby sme s vami mohli komunikovať, teda taký ten komunitný, je Slido. A cez Slido môžete posielať témy do nástrojopisu, ktorý práve teraz riešime a môžete posielať typy na hosti do otvorenia otvorení. A to sú asi takí hlavní partneri. Takže ďakujeme im a my ideme naspäť na tému, ktorú sme mali, a to je teda originalita. A ako si poradiť, alebo aké rady dať e, začínajúcim autorom, aby, napríklad aj v našej múze, kde budete písať, keď uchopíte niečo, čo je relatívne tudstové, známe, možno na prvý pohľad neoriginálne, inak, ako to môže fungovať? No a tá prvá rada, ktorú sme už tak trošku nadhodili, je Čerpaj zo svojho života. Áno. Uh, ak chcete byť originálny,
1: nie je lepší spôsob, ako odraziť sa od vlastnej skúsenosti. To je niečo, čo je úplná alfa, omega. Hmm. Alfa, bože, nenávidím tieto, tieto všeobecné výrazy. Je to veľmi dôležité. Je to naozaj. Chcete byť originálne, buďte sami sebou. Je to veľmi... To znie... Zase to znie ako to taká, taká múdrosť Presne. Ale, ale zamyslite sa nad tým. Vy máte... Uh, každý z vás, každý z nás žije uh, nejaký vlastný život. Má vlastný, vlastné... Uh, background, ano, ano. v ktorom no, vyrastal. Históriu, ano, zážitky, skúsenosti. Ano. A ešte aj tie zážitky. Hej, môžete si povedať, že dobré, ale ja som zažil dajme tomu skok padákom ktorý zažilo mm-hmm. milióny ľudí. Ano? Ale každý si aj z toho toho istého zážitku pamätá niečo iné. Ja si tak. z tohto istého nahrávania uh, s Marekom odnesem úplne inú skúsenosť, úplne iné spomienky uh, ako Marek. Ak vôbec nejaké. Možno si možno vonku zakopnem a rozbijem si držku a zapamätám si to z celého tohto dňa. E, že, že to, sú, to sú veci, ktoré ktoré nás tvoria nami a nás tvoria originálnymi bytostiami. Každý inak reagujeme, každý inak rozprávame, každý inak vnímame realitu okolo nás. Hej. Ja poviem, že stena je, 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 je siva, Marek povie, že áno, lebo je siva, ale môžeš
0: povedať podľa že toho, je ktorá, pretože táto oh. tá sa ešte uvidí, aká bude. No, novinka, isto ste si nevšimli.
1: Áno, áno, dáme tam, dáme tam bojovú scénu z Marvela a. Čo lepšie reprezentuje túto tému? Áno. <laughs> uh, takže uh, naozaj treba stavať na vlastných skúsenostiach a na vlastnom prežívaní. Vtedy sa človek najlepšie dopracuje k nejakým originálnym myšlinkám, pretože veľa, veľa mladých začínajúcich autorov, aj nemusia byť mladí, ale začínajúcich autorov a autoriek, sa spolieha na to, že dobre, ja mám nejakú predstavu o tom, ako vyzerá, dajme tomu, Young Adult Fantasy, mm-hmm. hej? alebo fantasy ako také. A začnú, že dobre, máme sirotu, máme nejaké evil empire.
0: To mi niečo pripomína. Áno,
1: vieš, a teraz, a zrazu, a tá sirota vlastne potrebuje frajerku a bude sa volať Alex a zrazu proste, chápeš, prečo som ten, ten, ten jasné, príklad vymyslel? Lebo je to presne tak, že, že takto si predstavujem fantasy. A, a jedna vec je, akoby remeselne čo to fantasy mm-hmm. má byť. A druhá vec je, že ako, ako, ja to, ako ja to prežívam. Áno, samozrejme, ten svet musí mať nejaké racionálne základy, aby fungoval ako svet. Ale to, čo v ňom tie postavy zažívajú, to už je do značnej miery na vás, ako na autoroch. Hej. Napríklad ja si, ja si spomínam, ako namenili teplovodné potrubie na sídlisku v Košiciach, na celom, celej časti sídliska a rozkopali strašne veľa toho. Ale to boli, že Stovky metrov výkopov a hlbokých, takéže to bolo že 3-4 metre do hlubky. Mm-hmm. No a to bolo fantastické leto, najdobro, najdobrodružnejšie leto, aké si spomínam, pretože my sme, napriek tomu, čo nám stále všetci rodiče hovorili, že preboha nechoďte tam, je to nebezpečné, samozrejme, že sme do tých výkopov liezli a samozrejme, že vznikali tam obrovské zážitky, keď sme tam uh, sa naháňali a hrali skrývačky mm-hmm. a samozrejme proste Všetky tieto veci sme tam prežívali. Neboli sme koboji a indiáni, to je asi mimo moju generáciu, ale... My sme ešte boli. Niečo sme boli, nejaký pravdepodobne Warcraft. 3, ale my tak... sme
0: boli podľa mňa preto, lebo do Považskej Bystrice všetko chodí o 10 rokov neskôr, takže <laughs> vieš to.
1: My sme boli podľa mňa nejakí, že orkovia a ľudia alebo niečo hmm. takéto. A viem, že keby som čerpal len z týchto zážitkov a vytvoril svet, ktorý je vlastne uh, ako keby funguje na týchto zákopoch alebo takto tak pravdepodobne ten môj text bude originálnejší ako niekoho iného, kto si túto skúsenosť reálne neodžil. A neprežil si to a nemá akoby to v pamäti s takou vášňou uložené, že aha, toto bola obrovská súčasť mojho detstva, ktorú si zapamätám.
0: A môže to byť pozitívne a môže to byť negatívne, lebo to je to isté ako napríklad pozerať film o vojne od človeka, ktorý vojnu nikdy nezažil, len si o tom študoval, alebo mať napríklad, keď to zoberieme ešte inak, má dokumentárny film, kde sa rozprávaš o vojne s historikmi alebo má dokumentárny film, kde sa rozprávaš o vojne s ľuďmi, ktorí si tú vojnu prežili. Tak. A máš úplný zážitok. A jeden ti porozpráva o tom, ako ležal mesiac schovaný niekde v pivnici, pretože ho prenasledovali Nemci, a bol to, ja neviem, žiť s rodinou, ktorý sa tam musel schovávať. A, a niekto iný ti porozpráva to, ako bol na fronte a strieľal. A porozpráva ti, že najvýraznejší zvuk, ktorý má, je, ako mu svištia gulky okolo hlavy. A môžeme to presunúť zase na pozitívne. Napríklad, že keď teraz ti niekto ide písať o džungli, tak bude písať o tých pravdepodobne tudstových veciach, ktoré si vieš načítať, videl si ich vo filmoch. Ale ja ti viem povedať môj zážitok. Pre mňa najsilnejší moment z džungle, keď sme vošli do niekde v Malajzii sme vošli do, akože naozaj že, že panenskej džungle tak ja som mal pocit, že som na stavbe. Že to bol taký hľuk, taký, to, ráchod, taký ktorý tí, tie všetky živočíchy, vieš, hmyz všetko dohromady výva, vydávalo, že ja som naozaj mal pocit, že mne to trvalo asi 15 sekúnd, kým som si uvedomil, že ale to tu nie je stavba, ale ja som si naozaj myslel, že tam niekto vŕtá, niekto, že, fúd, že prečo tu v džungli niekto niečo stave? A, mne, a pochopil som to, keď som urobil krok dopredu, a okolo mňa to stichlo a objavilo sa to zase za mnou. Že vlastne iba bublina okolo nás bola tichá, pretože tam všetko uteká. A ako sme kráčeli a Víš, toto by ti nepovedal človek, ktorý do tej džungle nevošiel. Áno
1: a zároveň človek z iného prostredia ako si ty by to
0: neprirovnal k stavbe. Presne. Ale prirovnal by to k najmä tomu, k tomu nákupnému centru. Presne tak. A, a toto je to, že celý tento zážitok, to, že ja vojdem do džungle, môže byť napísané miliónkrát. Ale ja vojdem do džungle a čo som cítil, ti poviem ja, iba podľa môjho pocitu, preto, lebo ja som ten pocit zažil. Čiže keď sa vrátime na začiatok, tak... Áno, a, a prepač, no lebo no. fantastický príklad si dal. Tak poďme ho ešte troška
1: podojiť. Mm-hmm. Jednak akože zobral si, že áno, ideš do džungle a prežívaš to nejakým spôsobom. A máme tam dva typy originality, s ktorými vieme pracovať. Jedna je vlastne remeselná, lebo ty tam vieš dať tentu, ten, tento obraz, túto metafóru, že je to ako stavba. A áno, áno. Ale príklad som nevhodný. Prst. Ja ti dám taký príklad. Ale príklad jazyka, ktorý môžeš použiť, je zase úplne iný, hej? lebo môžeš o tom ho rozprávať. Ja napríklad som študoval architektúru, mm-hmm. som to povedal najhorším možným spôsobom, som prehotol asi 4 písmena z 10 tých čo to ja... ja som študoval architektúru, takže možno by som použil Uh, inú, inú, iné uh-huh. názor ako ty, hej, že už by som rozprával možno, uh, používal skôr termíny, ho- hovoril akoby uh, možno vedeckejšie, vecnejšie uh-huh. o týchto veciach. Ty by si zase, tým, že si vyrastal v Považskej, čo je vlastne totálna dzedzina. <laughs> <laughs> Pozdravujem Považsku. 13 najväčšie mesto na Slovensku. Tak, pardon.
0: Už to všetko to mení zrazu. Že.
1: Hej, 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 to je čo úplne iné. Takže tým, že si vyrastal v povázke, by si o tom hovoril inak. Možno by si mm-hmm. o tom hovoril tak ľudovejšie. Hej, a nemyslím to nejako zle. Myslím to naozaj len, Myslíš, že, že proste... to, Nie, nie, nemyslím to zle, robím, lebo nevesno. proste veľakrát tie ľudové, ľudové výrazy majú fantastické čaro. Mm-hmm. Hej, napríklad um, gleťak. Mm-hmm. Hej, ja, proste ja som vyštudoval architektúru, ja som prišiel prerábať kamošový byt a povedali mi, že podaj mi k a ja som na neho pozeral, ja, že, že prosím, lebo proste to také slovo sme sa neučili Hej. a bolo to, bolo to pre mňa zase fantastická skúsenosť a presne to je, ešte aj ten rozdiel
0: by bol jazykový. A to sú všetky tie tri originality, to znamená ja ti to popíšem a teraz zase možno ako postava Možno ako teda ten setting, to, to, čo prežívaš, možno aj to, čo robí moja postava v tej džungli, bude nakoniec úplne iné ako tvoja postava v džungli, pretože alebo napríklad, keby písal knihu niekto z Malajzie, kto ide do džungla, je to pre neho bežná vec. Pre neho by to bola cesta z bodu A do bodu B, a pre mňa je tá cesta cieľ. To, že som v džungli, je vrchol celého toho diela a opisujem to. A teraz, žánrovo, alebo to remeselné, môžem hovoriť, že budem to robiť v prvej osobe, v prítomnom čase preto, lebo je to najsilnejšie pre mňa, čo ja v tej chvíli naživo prežívam. Zatiaľ čo pre neho by to bola taká obyčajná vec, že by to písal v tretej osobe zvonku, lebo vieš, to sú veci, ktoré sú samozrejme, tak on bude z toho nadhľadu opisovať úplne iné veci. A inú emóciu do toho dostaneš, úplne iný, iný ten celkový dojem a do toho jazyk. Ja napríklad z Považskej vystrice budem hovoriť iným jazykom, ja som fanúšik toho, že nepísať za zásadne zbytočne poeticky preto, lebo sa to má, alebo to je literárne. Ja som fanúšik, že uberajme slova a používajme iba tie, ktoré pomáhajú k niečomu, inak to dajme preč. Niekto by to opísal zase kvetná to nejakým spôsobom a všetko z toho je v poriadku, skoro, <laughs> pokiaľ to má jasný nejaký cieľ a všetko toto robí proste teba tebou a to tvoje dielo tvojim a originálnym. A presne o tom to je, že v momente, ako začneš Imitovať. Imitovať, to je presne ten výraz. Imitovať, ale
1: imitovať pre imitáciu. Napríklad, presne. ja som sa pri veľa takýchto začínajúcich veciach stretol s tým, aj napríklad v múze, keď som ho hodnotil, som sa stretol s tým, že ľudia rozprávajú, akoby píšu to jazykom, ktorý znie literárne. Hej? Mm-hmm. A to sú presne tie tvoje obľúbené slova. Nečujne. Nečujne, nečuj, ne, mm, áno. Hej. A tieto, alebo videl som také, že nevdojak. Myslím, áno, že nevdojak
0: to, je moje druhé hej, hej.
1: To je. A, to sú presne tieto veci, ktoré akoby... Á, niekde som to čítal, znie to... a, že teraz napíšem to... Uh, napríklad, uh, v, keď som hodnotil literárny zvolen, teraz tam uh, bola jedna konkrétna poviedka, ktorá mala strašne veľa prechodníkov, ale že strašne. Nej. Že pomali v každej druhej vete. Ty, čo neviete, prechodník je čítajúc, Čitajúc, prechádzajúc, chodiac, chodiac a tak ďalej. A tak ďalej. Hej, uh, to bolo, že áno, znie to ako keby uh, do určitej miery literárne, ale tiež to treba použiť, keď to treba použiť. Nie je to proste tam trieskať Krista krážom, lebo to znie literárne.
0: A hlavne si uvedomovať, čo píšeš, v akej dobe, aká je tá tvoja postava, či tak má hovoriť, či tak nemá hovoriť, či ty ako rozprávač sa hodíš do moderného príbehu niekde s týmito robiac nevdojak nečujne a podobné veci, alebo je to jazyk, kde by si už mal hovoriť, ja neviem, že mo- modernejšie, futuristický, alebo tak pre mňa toto všetko je, že veľmi často vidím to ako človek a zase sa vraciame na začiatok, rieši originalitu príbehu, ale jemu ale píše každé dielo tým istým jazykom, že presne tým istým. Mm-hmm. A samozrejme že ja mám svoj jazyk, a že moje slová, ktoré mi automaticky napadnú, sú prírodzené, ale to je napríklad dobre, lebo ja chcem, aby moja kniha bola moja kniha, ale keď každý raz imituješ dielo rovnako, vieš čo chcem povedať, že, že každý raz imituješ svojho obľúbeného autora s jeho slovami, s jeho všetkým, bez ohľadu na to, či to je interview s upírom z minulosti o, o vampíroch, alebo je to uh, Star Wars, alebo je to čokoľvek, že píšeš to tým istým jazykom, kde píšeš nevdojak, a, a, a nečujne a podobne, kde proste dávaš prechodníky, lebo keď to dáš do nejakého pátosového diela, tak sa to tam hodí krásne. A nech to tam je, lebo tam sedí a grid na šerbel. Ale keď to dáš do Star Wars, tak to tam nemá čo robiť. Ale, ale. A toto je to, že takto podľa mňa ty dokážeš na základe svojich skúseností, svojho jazyka, svojej histórie postavy. Vieš, že zase sa bavíme o dialogoch. Že akým, alebo nie len o, diago- o dialogoch, o tom, aké majú postavy tie svoje drobné quirks, ako sa správajú. Keď napíšeš generickú postavu, ktorá je bezchybná a robí všetko dokonale, tak to má byť z nejakého dôvodu. Je to, ja neviem, že profesor. Alebo je to uh, človek, ktorý celý život sníval o tom, že bude filozof a hrá nejakým spôsobom. Ale, alebo dáš mu proste nejakú charakterovú vec, kvôli ktorej taký je. Ale keď tvoje postavy všetky rozprávajú ultra čisto a majú správanie sa, ktoré je knižné, lebo tam bol taký ten môj obľúbený vysnívaný hrdina, stráca to tú originalitu práve tým, že to som čítal miliónkrát. Uh, Lawfully we... good characters, to som len chcel povedať uh, ako no. že ukážku. Sú tie, ktoré začínajú byť strašne nudné a, a, a pokiaľ tam nie sú z dôvodu, že sa im vysmievam alebo že ho tam napíšem preto, aby bola nejaká komika alebo nejaký kontrast k niečomu, tak oveľa viac fungujú postavy, aké sú v reálnom živote, aké si stretol, ktoré majú divnosti, ktoré sa škrabú na vajcách preto, lebo proste si neuvedomujú, špárajú sa v nose alebo používajú nejaké slovo, ktoré proste majú hej, a dvoje naraz ideálne. <laughs> A, a, to je ruk- a viem to, to aj preházovať, vieš? Ale to je, istou, to je istou rukou to správočka. Čiže, len to som musel povedať, že v momente, ako začneš používať reálne osoby, reálnych ľudí, reálnu vravu a vedieť, že teraz zapojím toho a potom toho a teraz budem hovoriť ako ja a podobne, tak zrazu to začne byť celé uveriteľné a v konečnom dôsledku originálne. to. Uh-huh. Uh, veľmi dobrý príklad k tomu Lovely Good uh, charakteru
1: je teraz vo filme Dungeons and Dragons uh-huh. uh, Honor Among Thieves, ktorý si určite videl, lebo je to presne tvoj film podľa hey, mňa hey, a nemá, nemáš uh-huh. dieťa, o ktoré by sa potreboval starať. Uh, ja som ho teda videl, je tam, je tam Paladin, čo je ten akože ultra dobrý, dobrý, strašne dobrý rytier. Uh, ktorý sa volá Xeng uh, je tam veľmi krásna scéna ktorá je humorná scéna keď on akože im pomôže a potom ich opúšťa tú, akože tých hlavných hrdinov tú partiu a odchádza po pláži v rovnej čiary, v čiare a ešte si robia srandu z toho že aha, v akej rovnej čiare lebo on je stále dobrý on je stále dobrý správne, správne sa rozhoduje a ide v tej rovnej čiare a je tam balvan uh, Oproti nemu a teraz uh, ten herec tam trošku akože bol taký, že dobre, že, že stále hrám, neviem, kedy to strihnú, tak urobil to, že vlastne prešiel v tej rovnej čiare cez ten balvan <laughs> a išiel ďalej. A nechali to v tom filme, pretože to je úžasne vtipné. A je to úžasne vtipné a už je tam presne tá originalita v tom, mm-hmm. že je to proste napriek tomu, že tam tie balvany sú, on ide, lebo je proste je až tak lawful for good a že to proste
0: komické. A lebo to má dôvod, prečo to tam dávaš. A to je proste, že ja som zobral niečo, čo je tuctové, neoriginálne, lebo sa o tom stále toto sú tie postavy, tí hrdinovia a otočil som to na komiku, na že využil som túctovosť na to, aby som urobil niečo, čo je originálne. Presne. A použil to teda originálnym spôsobom. A ja by som tu dal ešte jeden príklad. A ja potom dám ďalší pomer rozbehneme sa. Rozpríkladujme to. A, na, tú, na to, že čerpajte zo svojho, a tu mám dva dokonca, jeden je tvoja poviedka, ktorú si teraz písal do, do zborníka a vymenali sme si tie vzájomné poviedky, takže zamýšľal som sa, že bolo to, vieš, o, o štyroch chlapcoch, ktorí sú fanušikovia fantasy, keď to z zjednoduším, a, a sú to kubertiaci, tak počumujú po babách, a boli to nerdíci, ktorí proste snívali tie svoje sny nejakým spôsobom a že... Tento príbeh, kebyže napíšem ja, napíše ktoko, tak je úplne iný. A v čom bol napríklad tvoj, bolo, že ty si e, šermoval, tak si vystaval tú ich kamarátskú partiu okolo šermu, ako niečo, čo ich spája, niečo, čo má kľúčovú. A vlastne ty si použil ako jeden zo základných motivov, ktorý nakoniec mal aj dejový význam, práve to, že ty ten šerm poznáš. A bolo to, bolo to iné, že ten príbeh nemusí byť najstrhujúcejší na svete, ale je... Ty tak cítiš, že vieš o čom hovoríš, že si použil postavu, ktorú si pravdepodobne poznal toho ich šermiarského trénera, ktorá sa ti vybavila ako reálna postava, že to bolo príjemné čítanie práve vďaka tomu, že každá z tých postav bola uveriteľná. A bolo úplne jedno, že kebyže tento deň mám zhrnúť, tak je taký extrémne krátky, že to dáš jednou vetou. Ale mne bolo jedno, čo je zadej, dej. Akože áno, neskončil si tým, že to je najväčší twist v histórii ľudstva, ne, alebo že... že ma to strhlo, alebo čo Že, že do, do najoriginálnejšieho nápadu z hľadiska uh, toho, čo sa stane dejovo. Ale to t- si
1: mňa doteraz, bolo to zábavnejšie. Ne, ne, pretoji,
0: ale ten, ten, tá cesta, ten proces, to písanie, to remeslo, to tvoje osobné, čo si do toho dostal, na čom si to vybudoval, bolo úplne super. A presne to je podľa mňa cesta, ako písať dobré diela, aj keď je to že úplne drobný nápad oko, okolo ktorého to obališ, že vlastne vôbec nepotrebuješ robiť nejaké gigantické nápady, alebo teda hľadať ten najoriginálnejší celkový motív, že tam nesmie byť nič okopírované, je to oveľa viac o tom, že ja popisujem príbeh, ktorý je mne blízky. A druhý príklad, ktorý máme zase moja poviedka, teraz nejdem hovoriť o tej, ktorú do toho istého zborníka píšem, ale že ako to, sa to často stane, že na čom to vieš vystavať. Ktorá je inak tiež fajn. <laughs> <laughs> Čurák. <laughs> Ďakujem ti, si zlatý. A, ale že ja som napríklad z vlastných zážitkov takto dlho odkladal a čerpal. Mne sa často stane niečo a ja si to zapíšem. A potom sa ti tie nápady majú tendenciu spojiť a vyjde niečo, čo je vlastne iba z hluk tvojich vlastných myšlienok, skúseností, zážitkov, uvažovaní. A bolo to, že raz sme sa zasekli na 5 hodín na dialnici, lebo bola taká nehoda, že sme sa nevedeli pohnúť. Mm-hmm. A išli sme ja neviem, dvojkilometrový úsek, tri hodiny a ten moment s so obsom sme tam boli zavretí, nemohol si vystúpiť, my sme museli psa vyvenčiť len, že pri krajnici a potom, vieš, tam také nebezpečné momenty, celé to bolo nepríjemné, bolo horko, išli sme sa roztopiť, proste nervozita, katastrofa, tak tento pocit mi zostal, že niečo zo so zápchou spravím. Mm-hmm. A potom som mal druhú, druhý zážitok a to, že som cez BlaBlaCar zobral troch ľudí do Prahy na koncert, som išiel, že zoberem ľudí, nech teda mm-hmm. sa mi nejaké náklady vrátia. A tí ľudia boli taká zmeska nezladiteľná ľudí, že jeden tam bol taký bratislavský Čávo tréner, druhý tam bol košický e, pankáč a ten tretí bol, že nič nehovoril. On bol ne. lenže s vážnym výrazom a taký, že vyzeral ako masový vrah. Uložil som a nakoniec som z toho urobil poviedku, kde takýto traja ľudia zostanú, akurát som im dal samozrejme, zápke, extra, zostanú v zápche hmm. a začnú sa diať veci. Ako ho ste venčili pri
1: krajnici z tých troch?
0: Uh, <laughs> ten, čo nehovorí, to väčšinou bývajú psi. <laughs> a, ale jednoducho, že, a, a ešte do toho som vedel, že OK, ja už som tam mal toho košického pankáča, ale do toho mám bratranca, ktorý je úplne že geniálny, on rozprávajú, jak čeky, keď to preháňa tak on má takýto prejav a ja som si povedal, že ja to vystávam na tom, čo poznám. Lebo Hentoho som stretol na pár hodín, ale jeho poznám celý ano, život jeho a použil som to jeho rozprávanie, použil som všetky tieto veci. Čiže vlastne som pozliepal do jedného príbehu a dal som tomu myšlienku, ktorá sa síce tam nestala, ale obalil som to o celkovej téme, ktorá mi bola blízka, lebo môj niekto blízky prežíval nejaké vzťahové veci ano, a vedel som, že ty voleš, to celé zapadá. A ono to zrazu kliklo a je to poviedka, ktorou, keď si ju pozrieš, tak si povieš, že... Však to je, veď čo to je, ľudia zavretí v aute a urobí sa tam dráma, triler to ako každý. Ale ono to vôbec nevzniklo z toho. To ja som proste čerpal z najoriginálnejších vecí, ktoré sa stali mne a to, čo to pospájalo, možno je vec, ktorú si už plus minus niekde čítal. Ale ja ti viem garantovať, že táto vec je iba moja preto, lebo som ju napísal súčet mojich uh, ale, zážitkov ale. a toto je ten výstup. A- nemôžem nech by mi ktokoľvek čokoľvek povedal, že to je neoriginálne. nemá pravdu, a to je presne to, kde si toto nenechajte hovoriť. Pokiaľ čerpáte z vlastného, vždy to bude dobré.
1: A ďalší príklad, ktorý ti tu ešte dám, keď už bavili sme sa o osobných skúsenostiach, ale teraz sa poďme baviť napríklad aj o imitácii alebo mm-hmm. nejakou inšpiráciou sa. Lebo napríklad Pablo Picasso povedal, že
0: že umenie je krádež. Tak. A, a, je, a... To, je to absolútne tak, keď si to a... zoberieš ibaže z tej základnej logiky, že ty nasávaš celý život veci z okolia, umenie, veci, ktoré možno ani nie sú myslené ako umenie, ale inšpirujú a Je to už niečo, čo niekto niekedy spravil. Je to od architektúry, cez obrazy, cez filmy, cez hudbu. A aj keď chceš byť akokoľvek uh, originálny, tak to, čo ty o tom vieš, je to, čo si videl. Vlastne je to súbor všetkých tých tých diel si vnemou, vnemou, súbor,
1: súbor v súbor nemovosti. Čiže súbor. ty vlastne
0: kradneš uh, tie veci, ktoré si už videl a spájaš ich do niečoho vlastného.
1: A nemusí to byť, že vyslovene... Uh, mienené ako krádež alebo mm-hmm. plagiátorstvo, v žiadnom prípade nie ale napríklad viem dobrý príklad tohto a to je v knihe Farba magie o Terryho prečeta mm-hmm. uh, Terry prečet. aj čítal. Áno, super mm-hmm. Uh, Terry Prečet je fantastický štylista. On vie krásne, komplikované kvetnaté vety vystávať, ktoré neznejú uh, hlúpo, neznejú mm. falošne, neznejú prehnaní dlho a zároveň idú krásne k veci. Hej, to je jeho to je extrémny dar. No a ale uh, zároveň je tam ešte jeden pekný príklad, kde majú božstvo... Uh, naberaček zaseknutých v šuflikoch, čo je proste veľmi zjavné, že t- sa tému prečo to zasekla naberačka v šufliku, zanadával si a urobil božstvo, hej? Áno. Ale, alebo jeho manželke. Ale uh, v Farbe magie je uh, jedna až takmer hororová scéna, kde sa dostanú do uh, toho m- tempo poslovenský... Kláštor? Nie kláštor, nie je kláštor krám, sa to chrám, 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 to chrámu takého temného mm-hmm. a je tam, uh, tá farba mágie, to, a je tam vlastne tie oktagóny a takto. A tam na chvíľu sa trošku zmení jazyk uh, v rámci tej knihy, uh, je tam trošku viacej prídavných mien a tak ďalej a tak ďalej. To je vlastne odkaz na veľmi uh, obľúbeného autora, ktorý ho prečeta a to je Lovecraft, mm-hmm ktorý vlastne mal tendenciu písať kvet na to až troško mierne nadkvetnato. Až to bolo také, ale on proste písal v 19. storočí, Jasné, nemôže mu to nikto vyčítať. Uh, vtedy sa jednoducho písalo inak. A tedy prečo si povedal, že píšem takmer hororovú scénu a takmer hororovú scénu pre boha a dneska rozprávame, ako ožraty. Uh, tak skúsim použiť... Nedal som ti
0: fúkať, keď si prišiel, takže
1: nevieme. Však nemám páru. Uh, skazí páru, zoberiem. <laughs> skazí páru, zoberiem, hej, tak. Uh, a on sa rozhodol, že áno, v tejto scéne použijem Lovecraft o jazyk, spôsob stavby vety, mm-hmm. ktorý je troška iný ako môj. Je kvetnatejší, je taký, taký lirickejší, uh, abstraktnejší a tak ďalej. A co to tam reálne použil? Uh, je to tam dosť ťažké odčítať. ja som to tam našiel až keď som o tom vedel, takže keď máte tú knižku doma, choďte do toho. Neviem, či to bude aj v preklade, ja som to čítal v origináli, pretože som proste taký cool, ale uh, vtedy v tom origináli sa to dá naozaj očítať. Si odčítať. To čítal v
0: origináli, lebo si originálny.
1: Uh, ja som to čítal v origináli, lebo som sa učil čítať po anglicky knižky a to bolo ešte dávno a potom späťne som si to akože dohľadal. A áno, je to tam zrazu preberie akoby to pero ten Lovecraft. Mm-hmm. A to je práve akoby originálne využitie, že Lovecraft písal veľmi kvetnato, majestátne, tak, tak, tak proste z- zbytočne prefarbenie, ako mm-hmm. keby. A Terry Prečet zase je k veci štylista uh, veľmi d- efektívny. Efektívny, mm-hmm. presne. A teraz som si povedal, že ale v tejto scéne nebudem. A je to zase taký akože metavtip literárny, mm-hmm. čo sa týka remesla, ktorý fantasticky funguje a je zrazu veľmi originálny a veľmi svieži v tom texte, kde naruší ten rytmus a je to zrazu také, že, oh, že niečo sa deje, niečo sa deje úplne iné, ako sa dialo doteraz. Hej. A možno len podvedomo to vtedy ten čitateľ vníma, ale vníma to a funguje to a je to zase spôsob, ako byť originálny.
0: Áno. V podstate to môžeme hovoriť už aj o, o neoriginalite, ktorá ale v istom zmysle je dôležité nebyť originálny, alebo teda je, je výhodné nebyť originálny aj to, ako meníš jazyk napríklad pri napätí. Skracuješ vety a tak ďalej. A to je tiež vec, ktorú by ti niekto mohol povedať, že ale ty už kopíruješ to, čo robia ostatní. Ale to niečo funguje z určitého Áno, konkrétneho je to, dôvodu. Je to objektívne, remeselne využívaná presne. vec. Ktorá a to je asi takisto, ostatní. ako keby ti niekto povedal, že Uh, povedal hokejistovi, keď teraz majstrostva sveta, vieš téma, uh, povedal, že ty si bol tesne pred brankárom, mal si málo času, ale ty si dal tak, ako každý strelu zápestím, pričom si tam mal drbnúť ten príklep. No. Ona to nemá čas, nedal by tým gol, ale bolo by to originálne. Vieš. A to sú veci, ktoré jednoducho fungujú z nejakého dôvodu a to je presne to. Používajte tak, ako tie nejaké žánrové štandardy, pokiaľ sa držím toho žánra z nejakého dôvodu, používaj jazykové štandardy, remeselné, používaj pokojne aj nápady, ktoré sú typické, ale pridávaj k tomu to niečo, čo to robí tým tvojim. A podľa mňa toto je tá, tá úplne najkrajšia vec, ktorá z toho môže výjsť, aby človek sa cítil sebavedomo pri písaní. Že jednoducho neimituj, používaj veci, ktoré poznáš, lebo vieš, že to znamená, načerpaj, ako Picasso sa hovorí, nakradni to umenie okolo seba, pochop ho, tak ako sa hovorí pri každom nástroji, či to bolo Showdown Tale, alebo to bol infodump, alebo. čo pochop ten nástroj. Pochop, prečo to takto urobil a potom využívaj tie jednotlivé časti do svojho vlastného obrazu. Áno, parádne si to povedal. Ja
1: len by som povedal ešte jednu vec. Tí z vás, ktorí teraz krúťa písky, že Picasso aj tak vlastne kreslil svoje úlety. Vygooglite si uh, skoré Picassové skice, kde on naozaj veľmi verne dokázal zachytiť uh, predmety kolo seba. V skorších maľbách naozaj veľmi Detailne a precízne vedel pracovať s farbou a mm-hmm. s týmito vecami. A tieto všetky veci on sa naučil, navnímal, vedel to, až potom si začal nejakým spôsobom stavať vlastný štýl. A na rozhodol, rozhodol
0: sa to nepoužívať. Presne Alebo tak. používať z toho iba nejaké drobnosti, ktoré skladal do vlastného celku.
1: Áno, napríklad on bol výborný, čo sa týka kompozície. Mm-hmm. Hej? Že áno, tie proste. Ten portrét bola jedna kreatúra s očami všetkými možnými hey. smermi, ale to, že to, tie oči boli nejakým spôsobom na ten obraz naukladané, e, bolo poplatné akoby veľmi e, tvrdým zásadám kompozície, mm-hmm. ktoré, ktoré on ako vytvorník poznal
0: a využíval a opieral sa o ne. Je to tak. A úplne s tebou súhlasím. A prebehnime aj ďalšie rady, aby sme išli aj k našim príbehom. Áno, dobre. Ja tu mám také, ktoré oni môžu vyzerať a možno aj teba prekvapia, že ich vyťahujem, lebo o tom sme sa nebavili, že môžu vyzerať, že sa mne nepatria. Ale ja som sa nad tým zamýšľal a skúsim odôvodniť, prečo ich hovorím. Jednakže plánuj si postavy a dej. Práve preto, aby sa nestalo, že sa zapíšeš do kúta a použiješ to najväčšie kliše, najtudstovejšiu vec, ktorá sa veľmi často stáva. Teda je to Deus, Deus ex machina v istom zmysle. Áno. Že vlastne ja by som povedal, že v istom zmysle, že byť originálny znamená byť nachystaný, aby som nemusel používať tudstové nástroje, že vlastne plánovaním a uvažovaním vopred, ako to urobím po svojom, práve možno aj z tých vlastných skúseností, že tie jednotlivé body na seba nadvezujú, sa stane z Deus z Machina Čechová puška. Sa stane z niečoho, čo je, tomu sa dostaneme, to vám vysvetlíme jedného dňa, sa stane z niečoho, čo je akože o, čo si vybehlo a zachránilo to, lebo už sme, sme boli v rohu a potrebovali sme niečo spraviť, sa ti stane niečo, čo je pripravované, aby to v ten správny čas udrelo preto, lebo to bude môj originálny spôsob, ako tento, t- toto dielo vyrieším. To, toto je podľa mňa, že znie to akože sme prešli do iného podcastu, Ale ja čím viac sa nad tým zamýšľam, tým viac si uvedomujem, že hlavne začínajúci autory, samozrejme, keď ste skúsení, je to presne ako s tým Pikasom, že keď už vieš, ako to robíš, už si to rob po svojom, ale pre začínajúcich autorov, ktorí nás asi primárne sledujú a počúvajú, je podľa mňa kľúčové, aby sa nestávalo to, čo ja tak veľmi často vidím pri tých betarídoch a pri tých súťažiach, že ale ja som ten, ten záhradník, ktorý príde a vykopáva, lenže vykopáva do bodu, kde už nevie, ako ísť ďalej, tak urobí tie najklišeovidnejšie, najtúctovejšie rozhodnutia, lebo to nejako musí dostať do toho bodu. Tie kliše
1: kvôli niečomu vznikli.
0: Presne tak. A že jednoducho stáva sa to, že keďže ja, a hlavne, keďže to nemáš naplánované, keďže si neuvažoval vopred, čo sa stane, aby to bolo zaujímavé, špecifické, iné, tak ty máš tendenciu rozhodovať sa pri tých postavách z toho, čo máš napozerané z toho, čo máš napočúvané, z toho, čo máš načítané, že tá postava sa ocitla tu, no tak logicky teraz zhasnú svetlá a stane sa toto, lebo to je v horore bežná vec, alebo logicky sa stane, že ty vlastne rozhoduješ Asi... sa v tej chvíli bez času na to, aby si vymyslel niečo špecifické, originálne, tak robíš veci, ktoré sú na prvú. A to je väčšinou tá neoriginálita. Áno,
1: takže dalo by sa zhrnúť, že ak nie si... Nie si pánom svojho textu, väčšinou ťa to stiahne do
0: klišé. Presne, či tak, chceš, či presne nie. tak. A toto je podľa mňa rada, minimálne to skúste. A vlastne ukážka toho, že ako sa dá každá vec napísať inak, keď si ju premyslí, že je naša múza. My dáme jedno zadanie. A príde nám na ňu 30 poviedok, ktoré sú úplne iné, napriek tomu, že by ťa to mohlo ťahať k tomu istému. A stalo sa nám dvakrát, že boli tie poviedky plus minus podobné, aj to zázračne podobné, mhm. lebo to, to, akože to už bolo neuveriteľné, ako boli to tie ľudia prepojení. Štatistická odchylka. Hej, ale že, že vlastne to je presne ukážka. Alebo dokonca, keď sme si dali my v rámci literárneho klubu cvičenie raz, že napíš o dvoch babách v kaviarni, ktoré sa pohádajú na vzťahu jednej so svojim partnerom. Že dali sme doslova, a že tam potom fajtujú a hádžu tam nože, dali sme doslova scénku a každý z tých príbehov bol úplne iný. Preto, lebo sme každý čerpali z toho svojho a každý sme si predtým, ako sme to začali písať, vymysleli, čo tým chcem povedať. A nebolo to, že len mi teraz dopíš túto vetu. Kebyže to bolo, že teraz mi dopíš túto vetu, tak ju napíšeme veľmi pravdepodobne všetci podobne. Ale tým, že sme si predplánovali, a okay, čo ja spravím s touto scénkou, vymysleli sme niečo Mám nový. fantastický príklad k tomu a to sú silné
1: reči. Uh-huh. Raz do mesiaca máme tematické silné reči, to znamená, že it silné reči uh-huh. alebo policajné silné reči alebo... Mali sme aj pornografické silné reči kedysi dávno. Okay. A napríklad uh, to porno bolo veľmi, veľmi, ach, aby, uh, dobrý moment. Pretože uh, každý z nás máme pocit, že každý má viac menej rovnaký vzťah k tomu a, a vníma to rovnakým alebo veľmi podobným spôsobom. Napriek tomu nás prišlo 8 vystupovať na ten stage a každý mal iných 10 minút vtipov, pretože vtipy nikdy nenapíšeš, že to odkúkaš. Ano. Ten stand-up musíš si odžiť, musíš vychádzať z vlastnej emócie, z vlastných zážitkov a tým pádom vlastne každý sa k tomu musel postaviť inak, pretože každý tú danú tému vníma inak. Nestalo sa málo kedy, aby som povedal, že veľmi výnimočne sa stane, že na silných rečiach, tematických, sa ocitnú dvaja komici, ktorí majú čo i len rovnaký vtip.
0: Uh-huh, uh-huh. A to je už
1: aj keď máš také, že policajné. Kde proste na tých policajtov každý proste, aj. ale každý má tú inú skúsenosť.
0: A toto je ale vieš prečo? Že keďže ste používali, to sú tie dve pravidlá, ktoré sme hovorili spojené. Keďže a. sme používali vlastné zážitky a pripravili sme si to, aby som mal Prešne, možnosť, tak. lebo v momente, keby to bolo, že teraz mi povedz vtipo, poďka, povedz... ale to, to nemôžeš povedať. Stand-up nie je pripravený. Uh, my to nie improvizujeme nie. na stečí. To je najskôr sit-down, až potom stand Áno, áno. No. A že vlastne, keby si vyšiel na stage a povieti povedz mi vtibo policajtovi, tak povieš ten, ktorý si počul, lebo si iný nepremýslíš. Poviete všetci ten najtúcovejší vtip, a to je presne to, prečo tieto dve pravidlá dohromady fungujú skvele. Prebehnem ďalšie dve. Už sme o tom v podstate hovorili, ale že aj keď už vieš, že, mm, sakra, ja chcem toto povedať, a fungovalo by mi to, ale je to, je to už podobné ako bolo niečo iné a ako to bude, takže zamysli sa nad tým, že ako v tvojom kontexte to môže byť iné. To znamená zase uvažuj nad ja neviem, nad, či je to iné miesto, iný čas, iná planéta, či to bude iný žáner, či to bude, ja neviem, možno napríklad... Ale... už len otoč pohľavie, pohľavie postav. A to,
1: a to sú že veľmi
0: makro, ako keby sme. Samozrejme, len Stáča hovorím, že, že, keď, ke, že často, keď viem, že chcem povedať niečo, kde mi toto funguje, len sa na to pozri z uhlu iného, iného pohlavia napríklad. A zrazu zistíš napríklad problém, uh, alebo z ra- inej rasy, problém rasovej diskriminácie, keď to hovoríš z pohľadu... Afroameričana alebo belocha je úplne iný príbeh. Ale... Alebo
1: už len Afroameričana a napríklad ee, Azioameričana. Áno, napríklad. E, lebo to sú zase dve razy, ktoré Presne. boli
0: diskriminované
1: úplne rôznym spôsobom.
0: Presne tak. Čiže toto sú veci, ale to je v podstate už len opakovanie toho. A posledná vec, ktorá, na ktorú mám aj pekný príklad, je, že sú žánre. A už sme o tom hovorili, ale povedem, poďme si povedať, že prečo. E, my sme sa o tom bavili pred začiatkom, že ja mám veľmi rád, ani neviem, že prečo, lebo veľmi často sú tie príbehy zlé, ale mám veľmi rád od prádávna také tie uh, filmy, ktoré sú, že, že čistie revenge story. Že proste príde ti chlapík, alebo, alebo ktokoľvek, a väčšinou to býva chlap, ktorému sa čosi stalo, alebo John Wick, ten mňa na... mám rád, zabili mu šteniatko, ide sa pomstievať. Zlé, zlé postavy, ktoré
1: sú obviosli zlé, nastrali nesprávneho typu. Presne tak. A... Nejedeli Presne. a nesprávneho typu. A teraz,
0: keď si zoberieš všetky tie filmy, ktoré o tomto vznikli, je to, že vo veľa veciach kontrolce C, dobre, ja som veľký nefanúšik John Wick a videl som jednotku a odchádzal som s tým, že už nikdy viac a potom som už bol šokovaný, keď vznikla dvojka, trojka, štvorka a, a podobne. Uh, lebo ten je pre mňa že úplne túctový, že tam nepridal v podstate, že oni tam pridali iba samé kliše, aby urobili niečo, čo je neoriginálne, len keďže tam máš inú akčnú scénu. Aj to sú drobnosti, ktoré samozrejme, že na kupu ľudí funguje. Ja potrebujem príbeh, potrebujem ten setting, potrebujem niečo iné. Naopak, ten originál uh, pomsta s Melom Gibsnom kedysi bola v princípe to isté. Násradí sme chlapa, ktorý chodí a pomstieva sa jednému po druhom a takto proste celú tú pyramídu vyvraždí až, až kdesi. Ale že v čom to bolo iné? Bolo to iné v tom, že namiesto nejakej noble cause, ktorá bola, zabili ste mi šteniatko a bola to posledná vec, kde som myslel na ženu, oni mu dlžali, ja neviem, či 20 tisíc dolárov alebo čosi a on namiesto toho, aby chodil a zarábal, čo to môže, tak chodil a každému hovoril, ja chcem len tých mojich 20 tisíc dolárov. On ich vlastne nechcel zabíjať, on chcel dostať naspäť svojich 20 tisíc dolárov. A oni mu to nikto, oni všetci, nie, nie, nie a, vieš, a tak on nakoniec ich jedného po druhom aby sa dostal k tým peniazom a, a vždy na konci oni, zober si všetko ja ti to ešte raz hovorím, ja chcem len tých mojich 20 tisíc dolárov, bolo to, že postava bola posunutá na úplne novú úroveň, iný charakter sa vykreslil a napriek tomu, že to bolo človek ide a, a pomstieva sa, ten film mal iný feeling, bol inak obrazovo spravený, bol, tá postava bola inak krutá, nebola tak túctovo krutá on robil proste veci, ktoré boli záhranou z toho, čo si prežil, že zrazu si v ňom videl tú hĺbku, tú trojrozmernosť, kým John Wick je proste, že naprvú Ne, ne, Prečo, neuchopiteľný charakter. John,
1: John Wick bol uh, nový v tom, že on trošku pozmenil ten žáner. áno. Pretože, pretože dotedy boli revenge movies, sa začala byť strašná moda tých gritty akčných filmov. Áno, áno.
0: No a všet, všetky tomu boli poplatné. 72 hodín, či ako ano, sa to bolo Áno,
1: a tam bol aj proste iný strih, kde bolo, že ano. on preléza plod a nech sa páčiť. 10, páči, krát, 10 str- ano, strihnuté, hej, hej. vieš. A, John a všetko
0: stríhy Vick... na sekundu ano, a, a si vlastne stále takýto epiloptický d- 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 počet. Presne, to...
1: presne. A zase John Wick prišiel, ktorý neprinesol nič, čo sa týka príbehu, ale Nej. prinesol Úplne inú estetiku toho strihu,
0: ano, choreografie, samozrejme. aj celkovo vlastný... Čiže ten jazyk by sme mohli povedať, alebo to remeslo ano, urobili ano, inak, ano, ano. ale že v tom prvom urobili pre mňa málo.
1: Áno, aj, aj ten setting, hej, je proste, aj to svetlo, aj takéto hej, behal v saku celý čas, a tak ďalej, nebolo tam proste to, ten krvavé tričko, a tak ďalej. Úplne to beriem, ale
0: teraz uh, chcem povedať ako príklad, že napríklad tá pomsta s Melom Gibson bola dobrá, ale aj keď je veľmi... Neoriginálne vo viacerých veciach, tak je dobrá, lebo funguje tou atmosférou, takúto noárovskou v istom zmysle. A proste má to, má to taký šmrc. Je zábavná. Áno, a je zábavná. Ale, a teraz je film, ktorý... Pre mňa to bol jeden z najlepších filmov, čo som videl za dlhšie obdobie, lebo nepozorám veľa filmov. A to je Promising Young Woman. Je to na Netflixe. A je to Revenge Story z pohľadu ženy. Už to je zaujímavé, že ty máš úplne iný pohľad. Je do toho spoločenský rozmer, lebo ona sa pomstieva za kamarátku, ktorá bola obeťou takého toho typického, šovinistického, e, mužský, spoločensky vládnuceho pohľadu, kde je Patriarchálneho. Taký, presne, presne, že jednoducho ona ide a vlastne nenávidí chlapov za to, akým spôsobom oni doviedli tu jej kamarátku do, do tragédie. A na jednej strane je to, že totálna priamočiara Revenge Story, a, a, ale k tomu spravili napríklad, že romantiku. Že ona tuto nenávidí chlapov a popri tom, ako ich nenávidí, tak tam dali príbeh s tým Bo Burnhamom, ktorý tam hrá tú hlavnú mužskú rolu, ako ona ich nenávidí, ale tento je iný a ona bojuje sama so sebou, že ja ich mám neznášať, ale tohto začína mať mm-hmm. rada. A je to také brutálne zaujímavé, že ty si namixoval krutý thriller s jemnou romantikou a ono Práve, a to sa dostávame k tomu mixu žánre, ty používaš prvky, ktoré sú často šokujúce v tom žánri druhom a keď ich prepletieš, tak je to také živé, také obohacujúce, také zaujímavé, čiže máš, hovorím, spoločenský rozmer žena do toho romantika, ktorá sa mení v neromantiku a naspäť v romantiku. Je, tam, je to komédia, ktorú do toho tam prepchali a je to zároveň, že umenie ako hovado, lebo presne máš máš scény, ktoré sú, že strihy neviem aké rýchla v týchto movies, nechcem prezrádzať, ale je tam jedna scéna, ktorá, že single take od zoom jedného záberu, ktorý ťa, ťa má držať v niečom, čo je hrozne nepríjemné, ti ho dajú minútu a pol. Že ty máš jeden záber, ktorý odchádza. A ty si toho súčasťou a že strihni to, prestaň, nechcem oni ťa to nechajú vyžrať mm-hmm. a celý ten film je kombináciou jazyka, remesla, nápadu, spracovania, mixovania žánrov cez tri rôzne, ktoré k sebe na prvý pohľad tak nesedia, je taký originálny, že keď ti teraz poviem, o čom to je, tak poviem, že to je presne to isté, čo všetky ostatné. Mm-hmm. Ale... A to je zase to, Star Wars versus Harry Potter. Áno, remeslo. Zobral jasný. si remeslo, všetky tie veci okolo, dostal si z toho niečo osobné, spoločenský rozmer a máš film, ktorý je mm, fantastický. No,
1: ďakujem, že si mi to mansplainol. <laughs> <laughs> Ale áno, uh, takto. Ešte k tomu mixovaniu žánru, žánrov, aby opatrenia aj s týmto. Hej? Lebo to mixovanie áno, žánrov je, je tiež nástroj, ktorý sa dá použiť a Presne. ktorý vie byť fantastický, vie fungovať ale zase netreba za každú cenu to proste držať v tomto základ je naozaj, že
0: po, Poďme si to ukázať na našich príbehoch Poďme si to ukázať na našich príbehoch, začni ty Máme tu príbeh Hugh Lillian, už ho nebudeme opakovať romantika, čo nám vlastne veľmi pekne nahráva k tomuto mixovanie žánrov, inak perfektne, že si toto povedal lebo to malo byť to B V momente, ako máme Uh, Hugh a Lilian v ich romantickú story. pomaly sa tam tá láska nejakým spôsobom normálne som zmenil hlásam hlasa ne, to začal, ne, sa tam, taký, že, taký hodvábný presne poč, poč, tak poč. Že, uh, blossoming, jak sa povie, k- kvitne ich láska a teraz do toho by tam prí- koko, <laughs> je to tu zase. do toho by mimo mimozemšťania mm. akože je to absolútny blud že áno, mohol by si to spraviť ako komédiu ale to je to, že prečo to robím? Čo tým chcem povedať? V momente, ako ty do historickej uh, romantiky z anglického vidieka necháš pristať mimozemšťanov, preto, lebo chceš byť iný, že l- len for the sake uh, byť originálny, tak zrazu... Uh, pride, upo-
1: Pride, prejudice and, zo- and zombies... To bol ten film, Fakt? ktorý... Áno, áno. Ty pokazia, a... že ako originálnu áno, áno. A hej, ale, ale vieš tým
0: pracovať ako s komédiou. Áno. A je to úplne v poriadku, lebo v komédii je to prvok, je to nástroj, ktorý funguje ako že uh, skvele. Ale kým v Promising Young Woman fungovali tie jednotlivé prvky, lebo jeden pomáhal vyrozprávať druhý že žáner romantiky ti pomáhal ukázať, ako ona bojuje s tým, či sú tí chlapí iba zlí. Mm-hmm. A tento zase, ako ona bojuje v tej romantike. A tá komediálna, jednoduchá. Napríklad je tam, že v soundtracku je pesnička od Paris Hilton, mm-hmm. ktorú si povie, že keby mi nepovedal, že v nejakom filme niekto, že je tam pesnička od Paris Hilton, poviem si, že to ani nepozerám. Oni to použili na ukázanie toho, ako niekto dokázal výskvieť, že si tam spieva ten Bowburn, túto pesničku mm-hmm. a ukazuje to tú krásnu romantiku, to budovanie vzťahu. A je to vykompenzované zase na druhej strane aj hudbou, aj niečím iným, že všetko z toho je použité ako nástroj kontrastu, nástroj toho ukázania, toho, toho vnútorného rozorvania tej postavy. Áno, ktorá ale, ale, funguje to, že... Mm, a teraz si predstav, ale že... Ale aj
1: ten kontrast je nejakým spôsobom prepojený. V tom prípade, presne, 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 presne keby prišli o zemštenia, tak vieš tam keby krásne sa hrať s myšlienkou, že uh, príde Lilien do mesta, kde je nová, a, a je pre ňu všetko nové a nerozumie tomu a musí sa rozkúkať. A zároveň prírod mimozemšťania a to je zase niečo nové. Pre celé mesto je to nové, pre celé okolie.
0: Alebo by tam prišiel mimozemšťan a Alilien a ukazoval by si pohľad, že vlastne pre ňu ako škótku, ktorá prišla na vidiek a hľadá e, život a nakoniec lásku, je možno to mesto rovnako cudzie ako pre toho mimozemšťana. Áno, no, presne,
1: vieš tam na Áno, ale paralelu, vieš, zároveň,
0: neviem, akože áno, dá sa to, len... Pravdepodobne existuje spôsob, ktorý je menej pridrbaný. Menej, menej extrémny mix násilný žánrov, kvôli originalite, aby si toto vypovedal. Ja, no. a ako, ale, ako toto. ale
1: vidíš napríklad, to si dobre udral klinec po hlavičke, lebo veľakrát Uh, presne, keď mixuješ tie žánre, uh, niektorí začínajúci autory to urobia na silu. Že a dajme tam tých mimozemščanov, nech proste jebne toho čítateľa. Či už sa to tam hodí, alebo nie. A to je veľakrát problém. Hej, že Myslíte na to, prečo, ako to súvisí. Hej? Uh, či, či je to má ten podstatnenie, nástroj. Áno, či je to ten správny nástroj toho, čo chcem povedať. Ja keby som išiel do Alexa a Abri... by Ja keby som išiel do príbehu Alexábriany? <laughs> Zamysli. <laughs> Dobrá oprava, áno. Tak napríklad áno, pri tom prvotnom útoku uh, tých monštier na, na tú dedinu, môžem tam domixovať žáner hororu, ktorý tam mm-hmm. má zrazu obrovské opodstanie. Presne. Ako on, uh, dajme tomu sa uh, Alex, musí vliesť pod barák a musí, a viem, že viem, že čo si hovoríte, áno, to bolo presne v Gemelovi, kde sa Uh, malá, uh, malý hrdina v detstve zachránil tým, že vlezol pod barák. Ja viem, ale proste vymýšľame to za Ale hlavne zahezdy.
0: hovoríme o tuc, umyselne túctovom <laughs> príbehu. Ano. A zase mohol bys to napísať z iného úhlu pohľadu a mohlo by to byť aj tak originálne.
1: Áno. A b- Zase tam viem vložiť ten horor uh, toho, dajme tomu, lezenia podzemov, ale... Viem sa s tým pohrať a viem z toho urobiť psychologický thriller. Uh-huh. Napríklad, lebo zrazu mi tam do toho vstupuje samota a môže mi do toho vstúpať v prípade Alexa, ktorý má byť ten Zero to Hero kryvka, mi tam môže vstúpiť pocit menejcenosti. Áno, také tie doubts,
0: ktoré má. Áno,
1: že on ako... Uh, hej, proste stojí za to, aby vôbec... Tak nie, takto. On má vôbec dostatok uh, tej, tej odvahy, aby išiel niečo riešiť, mm-hmm. alebo dosť na to, aby niečo vyriešil. Alebo je on hoden vlastne toho, aby sa zachránil, aby, alebo ráčej sa má ísť postaviť do stredu námestia a zomrieť ako ostatný, pretože hej. on je vlastne ešte horší ako ostatný, lebo má nejaké proste nejakú dofirkanú kožu. Hej, a, ako ty teraz. Áno, a nikto nevie, prečo to je a pravdepodobne to znamená niečo zlé. On si zaslúži ísť do stredu námestia a, a, a viem z toho urobiť psychologický horor, hmm. kde on sa zasekne niekde, dajme tomu, na pol ceste, medzi medzi námestím a tým svojim domom a celý čas váha, že ísť tam zomrieť, neísť tam zomrieť a viem z toho urobiť zase niečo úplne iné. A viem tam teoreticky použiť aj vlastne nejaké odžité veci, lebo každý z nás mal proste nejaké sebevražedné myšlienky skôr či neskôr a každý z nás proste nejakým spôsobom pochyboval o svojej hodnote, takže viem čerpať z veci, ktoré ktoré sú platné len pre mňa v tom zmysle, že každý tieto myšlienky prežíva iným spôsobom v iných situáciách a s inou intenzitou. Takže toto viem použiť, čo je pre mňa
0: originálne, ano. ale viem použiť niečo, čo prežívame všetci. Je to tak. A vlastne, teraz keď sa vrátime zase k tomu príbehu, napríklad teraz poďme dokončiť Hua a Lilian. Prepaď, že som ti úplne zobral. Úplne pohode, no. Akože podľa mňa takýto flow je na tom aj, aj tak najlepší, čiže na jednej strane máme niečo, čo už je aj tak tudcové, niečo, čo je proste táto story a mohol by si sa ju snažiť ozvláštniť za každú cenu mimozemšťanými alebo čím si. ale nájde podľa mňa spôsob, čím to ozvláštniš inak. Urob, urob z neho, ako sme urobili z neho maliara. Urob z nej študovanú uh, v tom období, urob z nej, ja neviem, doktorku alebo proste urob z nej uh, Dobre, keď tam chceš dostať nejaký fantastický prvok, aj to môžeš, lebo však toto veľmi často funguje dobre, ale ide o to, že ten príbeh by v rámci tej tuctovosti mal byť v niečom špecifický. A môže to byť jazykom, môže to byť písané uh, v prvej osobe uh, niekým, kto, kto, nie, kto sa len díva zvonku a ty zistíš, že tam celý čas, že to píše ich dieťa, ktoré bolo to prekvapenie. Ako ja neviem, mm-hmm. vieš, niečo. Hey, to, je,
1: to je jednak pekný uh, twist, ale napríklad uh, veľa ľudí sa s týmto bude vedieť stotožniť, Uh, Urobň ho spisovateľa. Áno, presne hey. tak. A Človek, ktorý píše, vie, že niekedy aj to písanie obnáša veľmi frustrujúce chvíle, keď ti proste jednoducho, keď to nejde. Ano. Keď nejakým spôsobom sa zasekneš v cene, v ktorej si sa nechcel zaseknúť.
0: Alebo nájsť napríklad tú paralelu, ako sme sa bavili o tom, že uh, tu máš toho mimozemšťana, pre ktorého to je rovnako cudzie, a tu máš tú Lilian, pre ktorú to je rovnako cudzie, tak nájdi možno, ja vieš, porovnanie tej histórie a, a budúcnosti. Vieš? Môžeš mm-hmm. kľudne urobiť niečo, čo je multižánrové, ale práve preto, aby ten kontrast medzi tým ukázal napríklad, že príbeh lásky a príbeh zároveň nenávisti, alebo segregácie, alebo čohokoľvek je rovnaký pred 400 rokmi v anglickom, na anglickom vidieku a o 600 rokov na vesmírnej lodi niekde. Vieš, a je to na prvý pohľad blud, ale táto originalita, ak slúži k nejakému cieľu, môže byť úplne v poriadku. Alebo, vieš, urobíš taký ten, že úplne tuctový, ale v tomto žánre by to mohlo byť iné, že je to tá istá osoba, ako keby o niekoľko životov neskôr. Vieš, a prežíva mm-hmm. si na, v inom mieste, v úplne inom odvetvi, v úplne inom čosi a vidíš to ako keby v dvoch paralelách a sleduješ, že skáče ti to odtiaľ tam a vieš si predstaviť, čo sa deje zároveň v tom, v tom druhom príbehu, pretože vlastne len si zmenil prostredie, len si zmenil jazyk, len si zmenil isté okolnosti, ale to, čím si prechádza, vieš, že keď tam pracuje. V, v mline, tak v budúcnosti je, dajme tomu, v kancelárii, vieš, a sedí za týmto a do toho. To je inak
1: hrozné, my dáme vyštudovanú škodku a tyže, no, pod do mlyna. som, vieš, akože, dobre,
0: tak tam napríklad robí, však ona sa stará o tú domácnosť, tak napríklad Áno, vlastne tam, tam ona sa stará o a o tú jeho domácnosť, napriek tomu, že je študovaná, alebo zase, vieš, ten spoločenský rozmer tam je, tak takto isto sa môže starať v budúcnosti, čo ja viem o robota niekde, niekomu, vieš, strieľam úplne kraviny. Nie, lebo, náhodou,
1: že... toto môže byť, že fantastická vec, vieš, že uh, ako keby keď už prejdeš do toho, že tí super roboti, ktorí ti vedia mm-hmm. proste všetko spraviť, tak ja že tam musí byť nejaký technik. Teraz, keď máš že, že luxusný kavovár, tak ti raz za čas príde proste človek, ktorého jedinou úlohou je pozrieť sa, či ten kavár funguje a prečistiť áno. ho a neviem čo hej. A ja si ja som presvedčený, že to isté by bolo pri robotoch. Vie, že raz za čas musí nejaký technik. Vieš a, 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 vieš? a on. Máš nejakú, ultra dr- bohatú rodinu, ktorá si kúpila super robota, ktorý robí všetko a ešte príde ten človek, ktorý sa musí starať o toho robota a aký je ten vzťah medzi ním? a tou, tou rodinou. Na jednej ano, strane ano. majú niečo spoločné, lebo sú obaja ľudia, na druhej strane je im akože hlboko, hlboko podradený. Áno, že vlastne je... tá, tá úroveň
0: je, že rodina, robot a ona je presne, pod proste nejaký. Presne,
1: vieš, že a už vieš z tohto ano, a... natočiť paralelu. A v ale... princípe
0: to môžeš mať rovnako, že tu je on, tu je nejaké plátno, tu sú nejaké tie dvere, na ktoré on maluje a, a je to proste kravina, ale oni sú na začiatku pre neho bližšie ako tuto nejaká osoba, ktorá... No dobre, tak ja potrebujem niekoho, aby sa mi tu o to staral, ty potrebuješ niekde bývať, tak sme... Na prvý pohľad na jednej úrovni, ja som osamelý, ty si osamelá, ja som to, ty si toto, ale vlastne ja ťa vnímam ako, že tu máš tú almužnu, tu máš tú možnosť, že ja, ja ťa zachraňujem, lebo ty si tá, tá spodina spoločnosti v tejto chvíli. A to vyrovnávanie môže byť vieš, rovnako v budúcnosti, rovnako v minulosti. Čiže výsledok je ten, že ty naozaj môžeš nájsť fanušikovskú skupinu, ktorej dokážeš tým svojim originálnym spôsobom prerozprávať aj ten príbeh takže je to pre nich zaujímavé práve použitím tých jednotlivých bodov, ktoré sme si radili. Že Napríklad ani nemôžeš urobiť to, aby som to ukázal v praxi, že píšem celý čas o Hueovi a Lilien a v tej fázi poviem, to začína byť tutstové. Ja tam nechám drbnúť zemšťana, alebo tam nechám mm. uh, prísť robota, alebo tam zrazu urobím inú časť, lebo ak si nenaplánoval, že bude mi to skákať z tej roviny do tej roviny, do tej roviny, tak už to nemá zmysel. Áno, môžeš sa vrátiť a prepisovať, len je to ukážka, prečo v konečnom dôsledku to plánovanie ti môže pri podobných extrémnejších, netypickejších, originálnejších kúskoch ti môže veľmi pomôcť v tom, aby to bolo dobre uchopené.
1: Áno. A už len akoby posledný príklad dám, ktorý presne pri tom Hugh a Lillian si mi dokonale pripomenul, je napríklad Stranger Things. Mm-hmm. Nemus- nemusíme to rozoberať do hĺbky. Je to veľmi túctový príbeh. Ale funguje preto, že... 80s, hudba, toto, toto. Áno, tí, tí, tí režiséri a tí uh, scenáristi si naozaj odžili tie 80 presne roky. Presne tak. A hrali to D&D u niekoho v basemente. Presne. A, a vyjazdili na tých bicyklíkoch, počúvali presne tú hudbu, milovali presne tie veci a preto, presne preto, je to originálna vec. Pretože tá, tá nostalgia za tým je skutočná, je reálna mm, 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 mm. a takisto, ako môže byť reálna, proste dajme tomuto prežívanie vzťahu medzi Lilien a, a, a Hughom, ktorú naozaj človek veľakrát zažije v reálnych sociálnych situáciách. Len si to možno neuvedomí. Dobre, ja si myslím,
0: že sme to obkecali zase zo všetkých strán 40-krát, verím, že vám z toho vzýšlo to podstatné a to je, že naozaj nepadajte, prosím vás, do nejakého zúfalstva, len preto, že neviete zrazu vymyslieť úplne nový koncept, ktorý nikdy nebol. Nevadí, keď sa inšpirujete, nevadí, keď dokonca píšete jazykom, ktorý vám je blízky, pokiaľ to má nejakým spôsobom ten zmysel, len sa zamýšľajte nad tým, prečo je ten príbeh váš. A keď tomu dáte svoj vlastný hlas. Bez ohľadu na to, či je to umenie, teda to remeslo za tým, či je to príbeh, či je to setting, či je to jazyk, ktorým píšeš. Proste ten váš hlas by mal byť kombináciou tohto všetkého, aké to správne namixujete, aj tak to bude vaše a originálne.
1: Jednoducho, nesnažte sa nasilu byť originálni. Buďte Tam, originálni. Áno, tak. Tým, uh. že ste to vy, kto to píše. Buďte sami sebou. A nie je to nikto iný, presne tak.
0: Čiže... Ďakujem ti, Martin, že si prišiel. Ja ďakujem. A vlastne nakoniec vám môžeme povedať dnešnú špeciálnu verziu a to, že aj ty môžeš písať originálne.